0: Alors c'est marrant parce qu'il y a des tours de France qui se font en vélo, mais moi je fais le tour de France des stades. Ouais, pff, ça n'a rien à voir. Mais bon, s'en fout. Ça fait une intro. Hein. John -Cast -Cast. John -John. Salut, c'est John Cusco, et bienvenue dans cet épisode numéro 85 du John Cascast qui va vous parler du mai d'avril 2023 avec les trois catégories habituelles à savoir le « J'ai joué, j'ai vu, j'ai fait ». J'ai joué à quoi J'ai joué à Road96, à Meco Tales, à Alex Kid in a Miracle World DX. J'ai joué à Teenage Mutant Ninja Turtles, The Koabuga Collection, je prends que des noms à monde. J'ai joué à Axiom Verge et enfin à Tales of Iron. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Free Guy, j'ai vu Love is Blind saison 4, j'ai vu Kaleidoscope, The Last Dance, Super Mario Bros, le film et enfin Pékin Express. Et qu'est-ce que j'ai fait Ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases, à savoir j'ai passé un week-end à Rennes. J'ai joué à Seven Wonders Architect, à My City ou encore Almanac, la route du dragon. Je suis allé au Parc des Princes aussi pour voir PSG Lance. J'ai assisté à la soirée de lancement de Dead Island 2. Et pour terminer ce petit tour de France, je suis aussi allé en week-end à Lille. Et on est parti Première rubrique, j'ai joué. J'ai joué à Road 96 sur PlayStation 5. Alors, très honnêtement, j'ai pas écrit grand chose dans mes notes parce que j'ai fait un podcast où j'en parle pendant un bon quart d'heure dans le contrecast. Il y a bien évidemment le lien en description de ce podcast si vous voulez écouter ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai adoré ce jeu. L'ambiance, l'histoire, la musique aussi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont bien. C'est pas un jeu qui est très très joli, mais on s'en fout parce qu'il m'a touché et c'est ça le plus important. Une vraie belle histoire d'adolescent qui traverse un pays dans une ambiance, un contexte politique relativement particulier. Je vous invite à aller écouter ça à plus en détail et surtout je vous invite très fortement à y jouer. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Si je dois donner un élément de comparaison, je parlerai de Life is Strange, mais voilà, j'en dirai pas plus. J'ai adoré Run 96 très très bien. Ensuite j'ai joué à un jeu, alors pour le coup je l'ai noté, mais bon, ça m'a fait un petit samedi matin, midi je crois. C'est Mecho Tales sur PS5, qui était aussi dispo sur PS4. C'est un jeu avec un côté Rayman premier du nom, donc en, en 2D... C'est moche, c'est très moche, c'est relativement surchargé avec une map hideuse et un gameplay rigide, ouais voilà, mais bon, pour le prix, 59 centimes, bah j'en ai eu pour mon argent, voilà, sur le, sur le store, PS Store, ça m'a fait un petit trophée platine aussi, c'est très bien, on n'en parle pas plus, n'y jouez pas L'autre jeu de plateforme, pour le coup, qu'il faut faire parce qu'il est vraiment très très bien, surtout si vous aviez connu à l'époque de la Master System, je vous parle de Alex Kidd in a Miracle World DX, qui est sorti lui sur PS4 et PS5, je ne sais plus trop quand, mais ça fait un petit moment, puisque j'avais acheté le collector à sa sortie, j'avais très envie de faire un autre, mais pour le coup un vrai, platformer après Mecho Tales. Bon bref, c'est un petit kiff d'enfance, j'ai toujours été très très Nintendo, Là, pour le coup, c'est un jeu Sega, mais quand même, euh, j'avais joué à l'époque. Et c'est un des rares jeux Master System que j'ai fait et que j'ai terminé, je crois, à l'époque. Honnêtement, je m'en souviens plus trop, mais je l'avais terminé aussi sur PS3 quand il avait ressorti. Là, il y a la version avec le très joli lifting. Euh, vraiment, c'est très différent euh, d'un point de vue design. Un peu comme les Wonder Boy, je sais pas si vous vous souvenez, euh, fait par Lizard Cube, de mémoire. Qui sont euh, très très beaux, je trouve très chouette. Et en plus, on peut switcher à tout moment entre New Gen et... Euh, je veux dire, cure gen donc vraiment un, un jeu bien lifté, et celle de l'époque aussi, le zen de l'époque, qui est euh, très 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 pixelisé, mais bon, au moins ça rappelle des souvenirs, et c'était très bien. Je l'ai platiné, non pas une fois, mais deux fois sur les deux consoles, enfin via la PS5 directement, alors merci les vies Infini, infinies quand même, hein, parce que j'ai dû mourir une dizaine de fois, à l'époque c'était beaucoup trop, bien évidemment, mais bon, en tout cas, euh, j'ai vraiment kiffé, c'était euh, cool et l'autre euh, instant nostalgie, nostalgie, euh, c'est euh, TMNT, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, je ne sais pas si je bien dit dans le sommaire, on s'en fiche, The Kawabunga Collection, qui est sorti aussi pareil il y a quelques mois, hein, ça vient pas juste de sortir, mais euh, on va dire que c'est un autre jeu qui traînait dans mon backlog, enfin plus qu'un jeu, c'est une compilation de jeux qui traînait cette fois-ci, et j'ai finalement pas énormément joué, pourtant j'ai eu le platine euh, deux fois. Ouais, on peut dire que j'ai utilisé une petite astuce euh, pour les trophées, c'est moche parce qu'on est presque pas obligé de jouer, sauf sur deux jeux, faut le savoir. Et merci aussi de ressortir des jeux qui étaient très durs à l'époque. Et on dit ouais, mais c'était mieux avant. En vrai non, c'était pas mieux avant. Euh, là, c'est cool d'utiliser un rewind quand on fait un mauvais saut, un mauvais coup, etc. Sur les jeux old school, vraiment continue à faire ça, c'est trop trop bien. Notamment les Castlevania, mais c'est pas le sujet de... <rire> de cet épisode de podcast. Bref, le platine là aussi en deux fois. Je crois que j'ai fait les deux en une soirée, un truc comme ça. Mais bref, les jeux sont très cool. Hein. Ils sont très cool. si vous les avez fait à l'époque. Le Game Boy est peut-être celui qui m'a le plus marqué avec le NES, évidemment, parce que c'est un de mes premiers jeux vidéo ever. Un des plus durs, je ne l'ai jamais fini sur NES à l'époque, ça c'est évident. Mais bon, bon petit clip d'enfance à nouveau. Axiom Verge, je crois que je vous en ai déjà parlé depuis 1, 2, 3, 4, euh, beaucoup trop de podcasts. Et bah sachez qu'en avril 2023, j'ai terminé l'histoire, alors sur Best Vita, parce que j'avais déjà fini sur Switch à la sortie, enfin, enfin mais c'est loin d'être terminé, et je vous cache pas que depuis j'ai fait une petite pause sur ce jeu, mais je vais quand même reprendre à un moment donné, parce que j'ai envie de faire les trophées. Et... Ouais, j'ai un peu avancé quand même, je, je vous en parlerai plus tard. Et enfin, euh, le dernier, c'est Tales of Iron que j'ai fait sur PS5. Alors j'avais déjà joué à, à la sortie à l'époque, hein, bien sûr. Mais pourquoi j'ai rejoué comme ça d'un coup Parce qu'il était offert sur le PS+, plus et j'avais jamais fait le DLC sorti deux mois après le, la sortie du jeu. Donc euh, voilà, c'est fait, j'ai fait le DLC, il y a trois trophées de bronze... Mais il m'en reste un hein, parce qu'il faut refaire le jeu en hard juste pour un trophée de bronze, mais pour le challenge, parce que pour le coup il n'y a pas. Tous les guides du monde ne vous offriront pas le trophée, il faut vraiment du skill. Donc ouais, je, je reprendrai plus tard, mais, euh... mais ouais, c'est un peu dur quand même, c'est difficile, ouais. passage j'ai vu avec euh, vous allez voir euh, pas mal de petites choses assez intéressantes à commencer par Free Guy, le film sorti sur Disney Plus et enfin, sorti en 2021 pardon et dispo sur Disney Plus où c'est l'histoire d'un employé de banque incarné par euh, Ryan Reynolds qui en fait est un PNJ dans un jeu vidéo voilà euh, j'ai pas écrit un hein, me mais pas loin et il va interagir avec des humains avec euh, à travers leurs avatars et quelque chose va se révéler en lui ça va se déclencher il y a un petit côté Truman Show, sans trop en dire plus. C'est très rigolo, c'est relativement geek. Si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous ne faut pas regarder ça. En même temps, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ce podcast. Mais c'est bien, parce que vous êtes ouvert à tout, c'est plutôt cool. Et bref, cool comme ce film Free Eye que, que j'ai bien aimé, je passais passé un bon moment. Voilà. Ensuite, il y a eu un petit concept que j'ai fait sur un week-end. Et bah, j'ai terminé trois séries que j'avais commencées, respectivement, il euh, y a trois semaines, trois mois et trois ans. Ouais, comme ça, d'un coup... Pourquoi je ne les ai pas finis bah, Je vais peut-être vous expliquer. Pourquoi euh, d'un coup comme ça Je ne sais pas, franchement j'en sais rien. Bref, ces trois éléments, c'est quoi Trois semaines sur Netflix, et bah, c'est Love is Blind saison 4. Bon, le petit plaisir coupable, j'ai déjà évoqué cette... Euh, ce pas une série, mais bon, ce jeu télé, cette émission, euh, bref, un peu, un peu cucu, mais, mais on tombe devant et on dit « je ne jamais regarder ça », puis on va au bout. Bah, voilà, saison 4. J'ai voilà, ai bien aimé. Pourquoi trois semaines Parce que euh, bah, les épisodes n'étaient pas terminés au moment de la diffusion, puis je ne regardais pas, pas de manière assidue, et bref. Trois mois. Celui qui a mis trois mois à être terminé, c'est Kaleidoscope, qui est sorti, lui, en fin décembre, je crois, début janvier 2023, donc de cette année. Le concept, c'est quoi Un épisode égale une couleur et une temporalité. Donc... On a envie de regarder juste pour euh, Giancarlo Esposito, hein, le chef de El Pollo Hermanos dans Breaking Bad. Enfin, moi, c'est ce l'effet que ça m'a fait. Hein. Je l'ai vu sur l'affiche, j'ai dit, je veux voir. Et donc, c'est l'histoire d'un gros braquage qui est raconté, donc, comme je l'expliquais un peu plus tôt, sur plusieurs euh, temporalités. Par exemple, il y a un épisode qui se situe 24 ans avant le casse. Et il y a un épisode, le plus loin, qui se situe jusqu'à 6 mois après le casse. Vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez, mais très honnêtement, je trouve l'intérêt relativement limité à regarder dans le désordre. Donc après 2-3 épisodes on s'est dit euh, en fait on va refaire dans l'ordre de ce qui nous reste, de ce qu'on n'a pas vu comme ça on aura le casse, on aura après le casse etc. Et finalement mi bout à bout bah, je trouve que c'est une série assez moyenne. Il y a un concept qui est original bien évidemment c'est ce qui m'a attiré en plus de, de l'acteur hein, qui n'est pas l'acteur principal mais qui en fait partie bon, on peut le dire quand même, c'est l'acteur principal mais bref tout ça pour dire bah, on a commencé en janvier, on a mis en pause et euh, pff, finalement on a, on a repris parce qu'il fallait terminer quoi et bah, on a mis 3 mois à le faire quoi, tout simplement. Et enfin, la série, cette fois-ci le documentaire, pour lequel j'ai mis 3 ans à visionner euh, l'entièreté des 10 épisodes, et ben, bah, c'est The Last Dance, euh, oui, je sais pas pourquoi, mais bah, en 2020, c'était en avril, on était encore confinés, je, je pense que vous vous souvenez de cette période, et ben, bah, j'ai regardé un épisode le premier de, pendant le, une pause-déj, euh, voilà, je me, je me souviens, et puis j'ai un peu oublié, je sais plus trop pourquoi, on est passé à autre chose, machin, tout ça et puis c'était pas intégralement dispo aussi à la sortie je, je me souviens, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas, pas enchaîné et puis en 2023 comme ça, euh, comme chaque année il bah, y a les playoffs NBA, voilà. et puis je me dis bah tiens, j'ai jamais fini The Last Dance et pourtant on, en a, on a dit que du bien et puis j'ai peut-être entendu parler de ça une dernière fois je me suis dit, bon allez, on y va, on enchaîne il me reste que 9 épisodes de 50 minutes bon ok, faut quand même trouver le temps mais en vrai j'ai tellement accroché, je me dis mais pourquoi j'avais pas fait à l'époque quoi, c'est juste pas possible parce que je vous explique quand même le contexte c'est basé sur les Chicago Bulls pendant les années 90, avec le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs sportifs de tous les temps, Michael Jordan, et c'est incroyable, le docu il est ouf, vraiment il est trop trop bien, j'ai appris trop de trucs dedans, je trouve ça trop chouette, j'ai passé des heures je dirais même, euh, dans, dans ma vie à regarder les stats, l'historique des, des équipes, des franchises NBA, des joueurs etc, et là de, de voir ça sous forme de documentaire avec Jordan qui expliquait, où on voit qu'il y a eu des tensions, on voit ce qui s'est passé, un peu les coulisses de tout ça, c'est assez ouf, vraiment. Ça m'a rappelé aussi une fois où j'ai eu la chance de voir Scottie Pippen au quai 54 à Paris. Alors là, je pense que seuls les amateurs-amatrices de basket vont comprendre. Mais j'ai vu Scottie Pippen en vrai, genre à les 10 mètres de moi. Et ça me faisait un truc à l'époque parce que je pense que si on est de ma génération, donc je suis en 83, et ça me, parle, ça me permettra pardon, de parler d'une anecdote juste après, eh ben on a forcément connu et vécu avec les Bulls, même de l'autre côté de, de l'Atlantique. Et c'est assez fou quoi, de me dire ben, « En fait, je, je crois que j'aime cette équipe, grâce ou à cause, je, on va plutôt dire grâce à Michael Jordan. » Et c'est ouf. Donc bref, le docu, il est vraiment incroyable, euh, tout comme ce sportif. Il a fait plein de choses. Il a jamais été parfait, mais comme plein de gens. Mais, euh, mais en tout cas, il a fait beaucoup de belles choses et c'est très bien. D'ailleurs, petite anecdote sur mon prénom. Il faut savoir que Michael Jordan a été drafté, donc c'est la loterie NBA en 1984. Et je suis né l'année d'avant. Donc mon prénom n'a rien à voir avec ce sportif euh, célèbre. Mais bon, voilà, c'était juste pour le placer. Euh, je ferme cette parenthèse émotion en plus des 3 semaines, 3 mois, 3 ans parce qu'on n'a pas terminé, je suis également allé au cinéma une fois sur le mois passé donc pour voir Super Mario Bros. le film et j'ai été très agréablement surpris, c'est vraiment chouette, surtout et encore plus pour quelqu'un qui a découvert les jeux vidéo avec Mario, très honnêtement, c'est hyper cool, il y a plein de références, il y a surtout des musiques remixées de tous les jeux. De Donkey Kong jusqu'à Mario Odyssey en passant par Mario Kart avec un petit euh, coup de cœur, je dirais peut-être. Je sais pas si c'est dans mes préférés, mais j'ai beaucoup aimé. Je crois de mémoire qu'il y a une musique de Super Mario Bros 2 sur Nintendo qui est un peu un ovni, peut-être le Super Mario Bros que j'ai le moins aimé de toute ma vie. Mais pourtant, les musiques m'ont marqué. Enfin, bref, c'est très cool à voir, c'est très cool à vivre. En plus, en 3D, ça peut être sympa, ce qui n'est pas été mon cas, mais sur deux trois niveaux. Mais vraiment, c'est chouette ce qu'ils ont fait. Je m'attendais à un truc pourri, et peut-être que j'ai bien fait d'y aller avec ce sentiment-là. Et c'était très très bien vraiment allez le voir surtout si vous aimez un petit peu la licence de Mario et enfin qu'est-ce que j'ai vu cette fois-ci on retourne sur le canapé puisque j'ai vu Pékin Express, le choix secret la saison 17 vous savez que je suis un très grand fan de Colanta et bien sûr je regarde toutes les saisons, tous les épisodes mais c'est pas forcément le cas pour Pékin Express et j'ai commencé à regarder pour une bonne raison c'est qu'il débute en Bolivie ça me rappelle des souvenirs, il passe aussi par le Paraguay et le Brésil Brésil où j'ai passé une journée pour les de au et de l'Argentine mais bref ça vaut pas que l'entend hein, dans mon cœur, hein, très, très clairement, mais ça fait plaisir de voir des beaux paysages, en plus d'un jeu, des compètes et tout. Euh, c'est chouette, on a forcément ces équipes chouchous, euh, et euh, c'est pas forcément l'équipe que je préfère qui a gagné, mais bon, voilà, c'était quand même cool à suivre cette saison 17. C'est déjà la troisième rubrique de cet épisode et je vais vous parler d'un peu ben, un tour de France finalement Puisque j'ai commencé le mois d'avril 2023 en allant à Rennes, la suite du tour de France des stades Envie de voir rennes Lance, j'ai réussi à choper mes places, c'était très bien Je me souviens très bien du moment où je l'ai acheté, j'étais en formation J'ai dit à la formatrice j'aurais besoin d'un petit créneau perso pour acheter un billet Ça s'est fait nickel, donc euh, trop bien C'était cool aussi pour voir des amis euh, C'est cool de, de voir Lance dans un stade qui n'est pas forcément à Lance et de les voir gagner aussi voilà, franchement, euh, trop bien. Quoi, puis le lendemain, bah, une petite journée à Saint-Malo avec une amie aussi. Euh, pas que je salue. C'était chouette. Ça m'a fait du bien, ce, ce bon week-end. Euh, en plus, bien sûr, de la victoire de lance, ça l'a rendu euh, encore plus parfait ce week-end. J'ai aussi joué à certains jeux de plateau, jeux de société, à commencer par Seven Wonders Architect, que je n'avais jamais fait en physique. J'avais joué aussi sur BGA, pas mal. Et C'est un jeu qui a été offert à Madame pour son anniversaire. Un jeu de construction de merveille qui se joue de 2 à 7, qui est plus simple et plus accessible que le Seven Wonders de base, où on va chercher des ressources pour construire, etc. Là, il y a toujours un système de pioche, mais c'est quand même relativement simple. Et euh, il y a, comme je disais, des ressources de la gestion, on retourne les tuiles pour faire avancer la construction, et on essaie de faire le plus de points que les autres, jusqu'à ce qu'une des merveilles soit achevée, et là on compte, et, euh, et voilà. Franchement, c'est cool à jouer, j'aime ai, beaucoup. Je vais aussi jouer à My City, je vais rejoué rejouer à My City puisque c'est un jeu Legacy ou évolutif. Et on a une partie en cours avec Alex Nivra et Ezef. Et il y a une histoire de construction de ville. On va placer nos tuiles en même temps, un peu comme dans un patchwork express, si vous voyez un peu le, le jeu. Il faut essayer de remplir au maximum euh, les cases, les zones, en fonction aussi des objectifs liés au chapitre dans lequel on est. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'à la fin de chaque manche, chaque, chaque tour de jeu, on va dire, et bien les meilleurs ont des malus et les moins bons ont des bonus. Ce que je trouve bien, parce que ça permet de créer cet équilibrage pour que la partie bah, en 24 manches, finalement, ne bah, soit pas euh, si déséquilibrée du début à la fin. Quoi. Donc euh, c'est marrant parce qu'on avait joué une première fois, j'étais très en retard, et la deuxième fois on a joué, le deuxième lot, bah, j'ai un peu rattrapé le retard et finalement ça s'est beaucoup rééquilibré. Donc euh, très bien, partie qui est en cours depuis 6 mois, qui est à suivre, et d'ailleurs... Il y a aussi un lien dans la description de ce podcast, puisqu'on en parlait à Noël dernier. Je vous invite à écouter ça euh, bah, juste après celui-ci, par exemple. Hein, c'est le, le petit lien en bas. Hein. Ouais, si vous scrollez, ouais, voilà, exactement là. On a aussi joué avec cette même team à Almanac, la Route du Dragon. On a découvert ça. Enfin, moi, je connaissais pas. Donc, c'est un système d'enchères où on va placer des ouvriers qui vont permettre de construire, je sais plus exactement quoi, mais bref. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est rigolo, parce qu'on évolue, en fait, sur un plateau de jeu, qui représente des pages d'un livre, enfin, d'un ouvrage, d'un manuscrit, d'un hein, manac, finalement. Et ces parcours, euh, les mécaniques sont différentes, enfin, chaque page a sa propre, euh, ses propres mécaniques. Et on va nous dire, bah, par exemple, on est en page 4, et ils vont nous dire, bah voilà, pour la suite de la route, vous allez soit là, soit là, et puis ça va être soit la page 7, soit la page 9. Et en fait, c'est vraiment pas linéaire, d'une partie à l'autre. C'est ça que je trouve trop bien au niveau de la rejouabilité et en plus ouais, c'est euh, assez joli même si c'est un peu inégal d'un monde à l'autre mais c'est euh, assez chouette à jouer on ferme les boîtes de jeu et on, euh, on reprend euh, les transports cette fois-ci pour aller voir un match de foot, bah, PSG Lance puisque c'est le déplacement euh, le plus pratique pour moi, hein. je pense que vous l'aurez compris, à force d'écouter je supporte l'équipe de Lance en Ligue 1 et euh, bah, je Plutôt sympa d'aller voir un match en jeu quand même entre le premier et le deuxième à ce moment-là. Sauf que, bah, carte en rouge au bout de 20 minutes, euh, soirée gâchée, euh, 3 buts de Paris. Bref, le, mon équipe a perdu et c'était un peu dommage. Euh, ouais, ouais, vraiment dommage. Et peut-être que la saison s'est jouée sur ce match. Mais bon, tant pis. Autre déplacement que j'ai pu faire, c'est, alors rien à voir, hein, mais une autre soirée pour le coup. Mais cette fois-ci, la soirée de lancement d'un jeu, à savoir Dead Island 2. Un jeu qui revient un peu des morts, hein, avec ses, ses zombies dans le jeu ça n'a rien à voir, mais c'est un jeu qui avait pu sortir, donc qui a été annoncé dix ans plus tôt je crois, et qui a finalement mis neuf ans à être développé pour vraiment sortir, quoi. on pensait qu'il ne sortirait jamais et finalement si, ce qui est très cool, et en plus l'event de lancement était vraiment trop chouette, ça faisait quelques mois que j'avais pas fait une soirée aussi cool en termes de lancement de jeu, alors certes il y en a moins depuis l'époque euh, du Covid euh, on va dire, mais bon quand même, et d'ailleurs il y aura un test à publier sur le blog euh, bientôt, donc... Euh, Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais, euh, mais je sais que la personne qui a écrit a beaucoup apprécié, donc je vous invite à aller retourner euh, prochainement sur le blog, et peut-être que vous écoutez ce podcast en décalé. auquel cas, l'article est déjà dispo. Et enfin, la fin du Tour de France, bah, cette fois-ci, je suis allé, on est allé, avec madame à Lille, puisque bah, voilà, on a commencé par Rennes, enfin j'ai commencé par Rennes en début de mois, on a continué, on est allé à Lille en fin de mois, voir d'autres amis, trop bien. Alors il y avait évidemment un autre match à Lens ce week-end-là, mais j'étais pas au stade. Non, euh, on a vu des amis. On a vu le match à la télé euh, chez des Lillois, hein, voilà. <rire> paradoxalement, ce qui est quand même cool. Mais le petit truc sympa qu'on a fait, euh, entre autres, un, entre deux, trois balades, c'est euh, un musée. On a fait l'Open Museum du jeu vidéo au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est très intéressant parce qu'il mélange l'art des jeux vidéo et la culture, de manière générale. Et là, c'est le troisième et dernier lien de la description de ce podcast c'est que bah, l'Open Museum du jeu vidéo est ouvert jusqu'en septembre 2023. Donc, si vous êtes de la région euh, du Nord n'hésitez pas à aller jeter un oeil, parce que c'est quand même plutôt chouette. C'est déjà la fin de cet épisode 85 du John Cascasse. Merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, vous abonner. Hein, c'est euh, le petit clic sur le bouton de votre lecteur de podcast préféré. Vous pouvez me suivre... Euh, alors, j'ai écrit dans mes notes toujours sur Twitch, mais je ne suis plus trop là en ce moment, mais bon. Voilà, et notamment sur Discord. Par contre, ça, j'y suis... Euh, relativement régulièrement. Vous pouvez aussi mettre euh, 5 étoiles euh, sur euh, le podcast parce que c'est bien pour le référencement. Vous pouvez aussi me retrouver je ne le dis pas à chaque fois mais sur Twitter ou Instagram euh, et puis euh, dans tous les cas on se retrouve euh, et bah, pour un prochain épisode. Voilà tout simplement. Merci à vous et à très vite.